0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise. Herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Wir sind bei Folge 38 und ich bin wie immer Marco Hapschick von Everest. Bis Anfang 2021 hießen wir Evers und Jung, aber immer noch betreiben wir die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. In dieser Folge ist mein Gast wieder, Frederik Breiler aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Hallo Frederik. Hallo Marco. Ja, wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit, den Stand zusammenzukehren bei den diversen Corona-Hilfen in Hamburg. Der Vorschlag kam von dir, Frederik. Warum eigentlich?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir seit etlichen Wochen ganz viel ähm, mit unseren Anrufern sprechen. Einmal über die Neustadthilfe bzw. Neustadthilfe Plus, aber ganz stark auch über das Rückmeldeverfahren zur allerersten Corona-Hilfe, die es ja letztes Jahr im März, April gab. Ähm, die konnte man ja hier in Hamburg über die IFB beantragen. Das war die Corona-Soforthilfe. Und ja, dieses Rückmeldeverfahren hat doch zu vielen Fragen geführt, auch zu ein bisschen Verärgerung. Und ähm, ich denke... Ja, das ist ein wichtiges Thema aktuell.
0: Ja, dann lass uns das tatsächlich mal auseinandernehmen, denn man sieht ja jetzt, wir haben so viele Wellen von Programmen gehabt. Ich erinnere mich auch an die Anfangszeiten dieses Podcasts, wo wir gar nicht hinterherkamen, da die ganzen Details und geänderten Antragsformulare hinterher zu kommunizieren. Und äh, das ist also insofern war ja mit Ansage, dass jetzt die Welle kommt, wo das äh, zu den nächsten Folgeproblemen dann führt. Stichwort hat das so genannt Rückmeldeverfahren. Das heißt... Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die IFB nachhakt bei Leuten, die damals die allererste, äh, äh, die allerersten Gelder bekommen haben, die äh, Corona-Soforthilfe. Und da fragen die jetzt nach, hast du das überhaupt gebraucht? Habe ich es richtig verstanden? Ja, ganz genau.
1: Das ist gut zusammengefasst. Ähm, tatsächlich haben die ähm, Antragstellerinnen und Antragsteller vor einigen Wochen schon ähm, E-Mails bekommen, beziehungsweise teilweise auch Briefe bekommen, ähm, wo sie aufgefordert werden, online ähm, eben Daten, zu erfassen, ähm, im Grunde eben tatsächlich Umsätze bzw. Gewinne, ähm, um zu zeigen, ähm, wie lief es denn dann tatsächlich im entsprechenden Bewilligungszeitraum. Und ähm, das ist tatsächlich schon ein erster Punkt, wo es teilweise Verwirrung gibt, denn diejenigen, die im März, also Ende März direkt zum Start des Programms, äh, den Antrag gestellt haben, die haben dann automatisch eben für März, April, Mai, für diese drei Monate, eine Hilfe beantragt, diejenigen, die im April es erst beantragt haben, dann für April, Mai, Juni beantragt und so weiter. Und das ist ein Punkt, wo sich nicht jeder bewusst war und wo es dann teilweise ja Ärger darüber gibt, dass man sagt, oh, ich wollte ja eigentlich für April, Mai, Juni beantragen, weil im März habe ich ja noch Geld bekommen, gerade auch eben vor dem Lockdown, war ja erst Mitte März, da habe ich ja noch Geld verdient. Und, und sich im Grunde ärgern, dass sie dann zu früh oder zu spät oder wie auch immer den Antrag gestellt haben und dass ihnen dieses ganze Prozedere damals auch nicht bewusst war und, und das lässt sich entsprechend ausdehnen auf Punkte wie ähm, ich wusste nicht, dass ich nur für Betriebsmittel ähm, oder eben Betriebskosten ähm, Gelder beantragen darf ähm, und so weiter und so fort. Also es viele, viele Punkte, die ähm, einigen damals nicht klar gewesen sind. Ähm, und ähm, was sich jetzt eben niederschlägt ähm, und natürlich auch, ähm, ja, auch dass das Antragsformular sich damals ja mehrfach geändert hat. Also immer mehr zum Guten hin. Am Anfang haben ja ein paar Dinge nicht so gut funktioniert und, und dann gab es irgendwann die dritte oder vierte Version und dann lief alles glatt. Ähm, aber eben Menschen, die dann am Ende des Zeitraums den Antrag gestellt haben, hatten ein anderes Formular als die, die halt ein paar Wochen vorher den Antrag gestellt haben. Also auch das hat Einfluss auf, auf diese Verwirrung.
0: Ja, und wie muss ich mir denn die Grundstimmung jetzt vorstellen? Du sagst, die Leute sind verärgert. Haben die denn grundsätzlich ein Verständnis dafür, dass die öffentliche Hand jetzt auch nachprüft, ob das Geld überhaupt gebraucht wurde? Oder wie hat da jetzt im Grunde wirklich der, der Amtsschimmel?
1: Das Verständnis dafür, dass die Behörden nachfragen, ob das Geld wirklich gebraucht wurde, ich glaube, die ist grundsätzlich da. Ähm, Verständnis ist teilweise nicht dafür da, wenn, wenn Leute eben jetzt erst realisieren, dass das Geld eigentlich nur für Betriebskosten ähm, gedacht war. Das war ja der Hauptkritikpunkt bei den Corona-Soforthilfen. Ähm, und, und man hat dann später auch nachgebessert. Also andere Fördermittel waren da dann ja deutlich pragmatischer, nenne ich es mal. Wir kommen ja eh auch gleich noch zur Neustarthilfe. Und die denke ich jetzt vor allem gerade auch, ähm, und, und das, das wollen die Menschen nicht, nicht verstehen oder nicht hinnehmen, wenn sie sagen, ja, ich, ich bin doch solo selbstständig ich habe nur geringe Betriebskosten. Und äh, damals ging es doch wirklich um die Existenz. Äh, und natürlich wollte ich mit dem Geld äh, meine privaten Ausgaben äh, bezahlen. Ne? Andere haben eine GmbH und haben einen, einen Festgehalt als Geschäftsführer bei ihrer eigenen Firma. Und ich als Solo-Selbstständiger bin halt, Einzelunternehmer und bin logischerweise nicht bei mir selbst angestellt. Also ist mein Gehalt auch kein, äh, stellt auch keine Betriebskosten da etc.
0: Also die ja. die wir Thematik damals. erinnere ich mich auch gut. Da haben wir ja Folgen mit verbracht, um das irgendwie alles aufzuräumen. Äh, da würde mich dann natürlich auch interessieren. Also merkt ihr einen Unterschied bei Leuten, die ihr damals begleiten konntet, zu denen, die äh, jetzt das erste Mal anrufen?
1: Also tatsächlich waren die Anrufer zum Rückmeldeverfahren hauptsächlich Menschen, die jetzt das erste Mal Kontakt zu uns aufnehmen. Mhm. Ähm, es waren auch ein paar dabei, die, die, ähm, die damals angerufen haben, sich auch noch erinnert haben ähm, und, und, und teilweise auch in den Gesprächsverlauf erinnert haben. Letzten Endes tappten wir die ersten paar Tage auch so ein bisschen im Dunkeln. Das muss man ja sagen. Also unsere Hauptinfoquelle war damals das Fernsehinterview, vom, vom äh, Finanzsenator, wenn ich mich nicht irre, okay. oder Wirtschaftssenator ähm, oder von beiden. Und, und, und das waren ja recht allgemeine Informationen und das haben wir halt erzählt. Und ein paar Tage später wusste man ein bisschen mehr Bescheid, hat sich mit der IFB auch mal abgestimmt ähm, oder es gab dann eben auch ein FAQ von der IFB und ein kleines Video zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Also das wurde dann ja alles nachgereicht. Und insofern wurde der Prozess dann ja auch immer besser und transparenter. Aber man muss ganz klar sagen, also ein paar ganz wesentliche Infos sind an etlichen Menschen ähm, vorbeigegangen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und, und da gibt es jetzt also entsprechend ein böses Erwachen, gerade bei denjenigen, die vielleicht sogar die ganze Summe zurückzahlen müssen.
0: Ja. Hast du denn so, so Härtefälle in den letzten Wochen äh, erlebt, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, tatsächlich, da gab es einige. Also was was ich persönlich unglaublich ähm, also ärgerlich finde, ist eben, dass Menschen dann einen Antrag gestellt haben, ohne es zu wissen, für diesen Zeitraum ähm, März, April, Mai ähm, und, und jetzt halt in ihre Buchhaltung gucken, wenn sie die Rückmeldung machen und sehen, okay, ich hatte eigentlich bis Mitte April echt noch gute Einnahmen. Also ich hatte, hatte das Problem Aufträge. tauchte
0: später erst auf, ne? Und schon ja, genau. passt das nicht mehr zusammen? Ja, ja. Genau.
1: Und man konnte am Anfang ja tatsächlich den Zeitraum gar nicht auswählen. Das ging ja später erst. Also diejenigen, die dann im, im Ende April, glaube ich, beantragt haben, die konnten halt sagen, ich möchte jetzt Geld haben für April mal Juni, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich glaube, das ging tatsächlich ähm, und und konnten entsprechend sagen, ähm, ich habe erst jetzt äh, wirklich im im zweiten Quartal ähm, eine Liquiditätslücke ähm, und nicht im Ursprungszeitraum. Und ähm, das war dann natürlich praktisch, wenn man das entsprechend legen konnte. Und andersrum gab es auch Leute, ähm, bei denen der, ich sag mal, März nicht gut lief, der April gar nicht ähm, und der Mai dann schon wieder besser war und, und man damit nicht gerechnet hat und das Geld halt auch ausgegeben hat. Ähm, aber gut, ne, das, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Letztendlich sind einige Menschen dann mit falschen Voraussetzungen rangegangen ähm, oder haben am Anfang eben auch ähm, auch wirklich recht damit, dass es am Anfang nicht so ganz klar kommuniziert wurde, später ja schon, ähm, und, und haben sich dann eben teilweise darauf verlassen. Und einige, muss man auch sagen, einige haben sich auf Rat, externen Ratschlag verlassen, teilweise auf Steuerberater, wo dann auch nicht jeder komplett firm war in diesen ähm, Fördermitteln ähm, und dann wirklich ja, auch Infos bekommen hat. Das gab es auch.
0: Ja, es war halt eine chaotische Zeit, daran erinnern wir uns ja sehr, sehr gut. Aber jetzt gab es ja in der Rück-, in dem eigentlichen Rückmeldeverfahren gab es ja auch wieder so ein paar Kinken, äh, die dann, glaube ich, aber ausgebessert wurden. Also ich erinnere mich an, an ein Gespräch von von einem Einzelhändler. Äh, der irgendwie fassungslos war, dass er seine Umsätze da jetzt angeben sollte und dann aber gar nicht seine Einkaufskosten, also quasi den, den Warenpreis, äh, dagegen rechnen konnte, der ja sofort wieder weg ist. Also im Grunde genommen wurde dann eigentlich so getan, als hätte er den Umsatz 1 zu 1 behalten können. Aber ja. ich hoffe, diese Dinge sind jetzt abgeräumt. Soweit ich
1: weiß, ist das abgeräumt. Ähm, ich hatte mir damals die allererste Version des Rückmeldebogens angeschaut und fand den also erstmal grundsätzlich relativ einfach aufgebaut. Aber das heißt ja nichts. Also es gibt halt einfach immer so viele Sonderfälle, an die die entsprechenden Behörden dann vielleicht auch gar nicht immer alle denken können. Aber manchmal fehlen dann eben auch präzise Angaben. Und ja klar, wenn, wenn, wenn du dann als jemand, der im Handel tätig ist, da liest, lesen musst, das Wareneinkauf dann plötzlich nicht als Betriebsausgaben zählen, dann, dann wunderst du dich natürlich, weil das dann ja. natürlich wahrscheinlich 80 Prozent der Betriebsausgaben sind, der Wareneinkauf. Ähm, und und ähm, dann fragst du dich ja, was, was soll das jetzt alles so? Das habe ich genau. mir damals beim Antrag ähm, anders vorgestellt. Und ja, wie gesagt, da wurde, soweit ich das weiß, ähm, nachgebessert. Und zumindest kann ich sagen, dass das eine Problematik ist, die in den letzten Wochen eigentlich ähm, bei uns an der Hotline nicht mehr aufgetaucht ist.
0: Ja, ja, dann sag doch mal konkret, also was sind denn die Empfehlungen, die ihr am Telefon den Leuten gebt?
1: Also grundsätzlich natürlich erstmal die Fristen einzuhalten. Ähm, das Rückmeldeverfahren, ich habe gerade nochmal auf der Webseite der IFB geguckt, das lief ja tatsächlich offiziell auch nur bis 30.09. Also ursprünglich noch kürzer, es wurde verlängert, aber am 30.09. ist die Frist abgelaufen und, und wer da die Frist verstreichen hat lassen, hatte dann einfach schnell das Problem, dass dann eine komplette Rückforderung gefordert wurde und zwar mit Zinsen tatsächlich sogar. es hat dann einige auch gewundert, aber ja, einige haben nicht reagiert auf die E-Mail und haben nichts gemacht und das war in diesem Fall dann wirklich natürlich nicht so klug. Darüber hinaus hat man ja die Möglichkeit, mit der IFB Kontakt aufzunehmen zu sagen, hey, ich möchte jetzt doch noch am Rückmeldeverfahren teilnehmen, ich habe die Frist verpasst wie kann ich das jetzt noch machen? Oder ich habe falsche Angaben gemacht aus Versehen, wie kann ich das jetzt noch nachbessern? Ähm, dazu steht ja einiges auf der Webseite der IFB. Da sollte man also sich natürlich zuerst einmal ähm, das anschauen und, und da gegebenenfalls Kontakt aufnehmen. Ähm, so oder so. Wer die Förderung bekommen hat, muss unbedingt am Rückmeldeverfahren teilnehmen, ähm, um, um dann wirklich auch diese Angaben zu machen. Und diejenigen, die dann rückblickend muss man einfach sagen, das Glück hatten, dass es doch nicht so schlecht lief, wie erwartet damals im zweiten Quartal ähm, 2020. Die müssen dann halt eben Geld zurückzahlen. Wenn dieses Geld nicht vorhanden ist aktuell, dann kann man mit der EFB eine Stundungsvereinbarung treffen. Ähm, das wird auch direkt angeboten. Ähm, das, das ist den ähm, Damen und Herren zum Glück bewusst, dass natürlich nicht jeder in diesen schweren Zeiten aktuell das, das Geld hat, um es zurückzuzahlen. Also insofern ist Stundung dann natürlich eine, eine gute Lösung und eine Ratenrückzahlung. Das ist das eine, also dass man wirklich dieses Rückmeldeverfahren macht und abschließt und mit der IFB Dinge klärt, wenn Dinge eben zu klären sind. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ähm, es eine, also für mich fast unerklärlich hohe Anzahl von Menschen gibt, ähm, die scheinbar irgendwann aufgehört haben, das Thema Corona-Förderung zu verfolgen, und das ist ja, also, ja also, genau wir versuchen da immer zu informieren aber also natürlich ähm, also ist klar ne, dass man dass man auch nicht jeden Menschen erreicht ähm, auch egal ob, ob irgendwie ich sag mal die Neustadthilfe in der Tagesschau Thema ist oder nicht das guckt ja auch nicht jeder aber also ich behaupte mal so Neustadthilfe war eigentlich ein riesen riesen Thema ähm, in allen möglichen Medien auch in den allen möglichen Newslettern ähm, ob nun von der IHK vom VGSD in Facebook-Gruppen und so weiter. so und, und es gibt Youtube-Videos dazu, wie man das beantragt, aber trotzdem es gibt viele, viele Menschen, die die Neustadthilfe nicht auf dem Schirm, haben oder hatten und da
0: vielleicht nochmal zu, zur Erinnerung, das war ja eins der späteren Programme, ne? Als Corona Soforthilfe schon lange ausgelaufen war, gab es ja weitere Wellen von von Programmen, von genau. Förderkonstrukten, die ein bisschen anders funktionierten, auch andere Zielgruppen hatten und äh, die Neustarthilfe war ein Programm dabei.
1: Richtig. Und die Neustarthilfe ist tatsächlich auch das Programm, was man ähm, jetzt immer noch beantragen kann bis Ende Oktober. Und, und man konnte es, glaube ich, beantragen ab Mitte oder Ende Januar. Also es läuft wirklich schon lange und es geht da um eine Förderung für das erste Halbjahr 2021, wenn man dann eben einen Umsatzrückgang hat im Vergleich zu 2019 oder einem anderen Vergleichszeitraum, den man eben mit einer, mit einer guten Begründung dann eben auch wählen kann. Und die Neustarthilfe, die ist ja wirklich maßgeschneidert für Solo-Selbstständige, weil sie eben eine Betriebskostenpauschale als Förderung anbietet. Das heißt, egal wie hoch die eigenen Betriebskosten sind, also auch wenn sie sehr gering sind, kann man trotzdem bis zu 7.500 Euro bekommen für dieses erste Halbjahr, wenn man einen Umsatzrückgang vorweisen kann, der der also bis zu 60 Prozent sein kann, also oder auch, auch mehr, ne? aber bei bis zu 60 Prozent, beziehungsweise bis 60 Prozent kann man das Geld dann eben auch voll behalten. Ich will jetzt auch die Neustarthilfe, also nicht in allen Details nochmal erzählen. Dafür hatten wir eine eigene Podcast-Folge, da hat sich auch zum Glück nichts dran geändert. Aber ähm, diese Neustarthilfe wurde tatsächlich relativ häufig scheinbar nicht beantragt, weil irgendwelche Menschen im Umfeld gesagt haben, nee, da hast du eh keine Chance drauf. Teilweise auch mhm, da. Das ist ja spannend. Am, am Steuerberater hat das gesagt, so unter dem Motto, nee, nee, keine Chance, äh, ist nicht. Und ähm, also ich kann total verstehen, wenn man bei diesen vielen Fördermitteln auch mal durcheinander kommt oder auch wenn man selber sagt so boah ich bin jetzt hier auf der Webseite vom vom äh, Wirtschaftsministerium überbrückungshilfe für Unternehmen da steht so viel da ist ein FAQ das ist 25 Seiten lang äh, da, da kann ich hier irgendwie 20 30 Monitorhöhen runter -scrollen. da habe ich keine Lust drauf also verstehe ich alles ähm, aber natürlich ist es da super wichtig dass man dass man solche Informationen gerade die man mündlich bekommt im eigenen Umfeld dass man die gegencheckt oder eben dann mit uns telefoniert, mit der IFB telefoniert und fragt, und das können wir meistens in einem Satz beantworten, können wir das beantragen oder nicht. Und in dem Moment, wo man sagt, ich bin Solo-Selbstständiger und ich habe einen Umsatzrückgang, der, der wirklich spürbar ist gegenüber 2019, dann ist schon völlig klar, ich kann die Neustarthilfe beantragen und ich werde da vielleicht sogar auch die volle Summe bekommen und auch behalten können, das lässt sich wirklich so schnell sagen. Und ja, da rate ich nur jedem, der solo-selbstständig ist und weniger als einen Vollzeitangestellten hat, sich die Neustadthilfe unbedingt nochmal anzuschauen. Und die ist, wie gesagt, für das erste Halbjahr 2021. Es gibt auch eine sogenannte Neustarthilfe Plus, die ist fürs dritte Quartal, was jetzt gerade beendet ist. Und es gibt jetzt ganz frisch auch eine Neustarthilfe, auch die läuft unter dem Namen Neustadthilfe Plus, fürs vierte Quartal
0: mhm.
1: ähm, und ähm, ja, bitte anschauen auf der Webseite, ein ähm, bisschen durchlesen, ein bisschen anlesen und wenn man dann Verständnisschwierigkeiten
0: hat, gerne bei uns anrufen. Also wahrscheinlich einfach gerne bei euch anrufen, ne? genau, das wäre ja, auch mein klar. Tipp. Ähm, äh, Frederik, ich hab das, also die Solos sind jetzt sind die eine Gruppe, jetzt, die man nochmal erinnern sollte, dass es Neustarthilfe gibt. Aber wenn ich das richtig sehe, kann die Neustarthilfe ja jetzt auch nochmal ein Notnagel sein für all diejenigen, die jetzt die Corona-Soforthilfen irgendwie zurückzahlen mussten und jetzt ein Riesenproblem gerade kriegen, oder?
1: Ja, indirekt. Ne? Also wer damals als Soloselbstständige die Neustarthilfe beantragt hat, der ist in den allermeisten Fällen eben auch antragsberechtigt oder erst recht antragsberechtigt, muss man sagen, für die Neustarthilfe. Hm. Und ähm, vielleicht gibt es da tatsächlich so ein Missverständnis äh, wirklich zu, zum eigenen Nachteil, dass Menschen, ähm, die die Neustarthilfe naja, jetzt tatsächlich zurückzahlen müssen, dass die denken, naja, dann, dann kann ich mir alle anderen Hilfen ja auch sparen. Was, okay, was und das ist noch was ein Irrtum. Beantragen, ja. genau, was ich dann zurückzahlen muss. Und tatsächlich, die Neustarthilfe ist einfach anders konzipiert als die Corona-Soforthilfe. Also Stichwort Betriebskostenpauschale, mhm. die dann eben ausgezahlt wird. Und, und die ist also viel, viel besser geeignet für Solo-Selbstständige. Und deswegen kann ich wirklich nur raten, wer die noch nicht beantragt hat und weniger als einen Vollzeitangestellten hat, der sollte sich die dringend angucken. Bis zum 31.10. ist noch Zeit. Nötig ist für, für den Antrag, den man halt selber machen kann oder auch selber machen soll, einen Elster-Zugang ja, oder dieser, dieser Elster-Zugangstoken, den man ja hat, wenn man selber Elster benutzt und damit seine Steuersachen macht. Ähm, wenn man diesen Zugang eben nicht hat, dann wird es mit der Zeit knapp. Dann muss man ganz dringend bei elster.de einmal diesen mhm. Zugang beantragen, ähm, kriegt den dann per Post. Ähm, aber das ist eben noch machbar. Und ähm, also wirklich ran an die Neustarthilfe, liebe Solo-Selbstständige. Mhm.
0: Na, wenn das kein Schlusswort ist, würde ich sagen, Frederik. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer da draußen, das wäre es für heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Einblick geben, äh, dass auch jetzt, äh, anderthalb Jahre nach Start äh, dieser ganzen Corona-Chaos-Zeiten, äh, immer noch was möglich ist und äh, dass ihr zumindest mit der Neustarthilfe auch immer noch einen Topf habt, der euch noch zur Verfügung steht. Es sind also nur noch wenige Tage, aber deswegen haben wir das jetzt hier gemacht. Ja, ich bedanke mich und verabschiede mich von Frederik Breiler aus dem Firmenhilfe-Team. Er steht euch genau wie seine Kolleginnen und Kollegen zur Seite. Ruft halt einfach an. Immer montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr ist einer aus dem Team für euch da. Ja, alles Wichtige aus dieser Podcast-Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, haltet euch auf dem Laufenden mit dem Firmenhilfe-Newsletter oder direkt auf der Seite firmenhilfe.org. Hört den Krise-Chance-Podcast, da freuen wir uns immer sehr und empfehlt uns gern weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Marco Habschick. krise -Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.